0: una vez más alegres de estar eh, con ustedes continuaremos la temática que llevamos hace dos horas vemos cuando sale el pueblo de israel dice el libro de éxodo en el capítulo 32 que al salir el pueblo de israel ellos estuvieron 430 años según el inicio del libro de éxodo y en Éxodo capítulo 32, ellos han de reaccionar a su salida de la manera en que ellos habían aprendido por tanto, por tanto tiempo. Nosotros no sabemos qué tan influenciados estamos por nuestra cultura hasta que conocemos al único y al verdadero Dios. No nos damos cuenta ni nos percatamos de cómo nos hemos inundado de nuestra cultura hasta que empezamos a mirar a través de la Biblia cómo es que se va digiriendo, deshebrando y desechando de alguna otra manera la cultura propia hasta llegar a entender quién es el verdadero Dios. 430 años estuvieron los judíos, los israelitas en Egipto y después Dios los saca con mano poderosa. Al salir, lo que hace Dios es que Dios se manifiesta sobre los dioses egipcios. En Egipto, los cuales eran politeístas, como vimos en la lección, la creencia de varios dioses. Y lo que hace Dios es que a través de las plagas, Dios permite que los egipcios vean a los que ellos consideran dioses y que este Dios de Moisés, de Jacob Isaac y Abraham, ahora los estaba destruyendo. Y dice, por ejemplo, que el río Nilo, el único río de todo el planeta que corre del sur hacia el norte, a diferencia del resto. Este corre del sur desde Sudán hacia la parte de Egipto, desemboca por la parte de Alejandría en el mar Mediterráneo. Era el único que corría así y lo consideraban un dios, el dios de la fertilidad con su dios Ra. Y las plagas muestran eso, Dios está sobre los dioses y hace que el río Nilo se transforme en sangre hace que el dios sol se oscurezca y Dios dice yo estoy sobre tus dioses y salen y había un dios el cual ellos consideraban el dios no solamente de la sabiduría sino de la fertilidad, era el dios apis, el dios becerro y cuando salen de Egipto Moisés el que los saca les indica que se queden en las faldas del monte Sinaí en el desierto del Sinaí y sube entonces Moisés y se tarda mucho tiempo. Y al tardarse mucho tiempo, ellos empiezan a desesperarse y ellos incurren a su cultura, que realmente no era su cultura, como les decía yo hace tiempo. México no tiene ni 250 años de antigüedad. Si lo ves en civilizaciones, es, una, es un país realmente joven. No es muy antiguo México. Ellos tenían 430 años y ya estaban inundados... ...dentro de la cultura egipcia... ...de tal manera... ...que todo lo que ellos habían visto en Egipto... ...ellos lo volvieron a hacer... ...cuando vieron que Moisés duró mucho tiempo en el Sinaí... ...que no bajaba... ...dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 32... ...viendo el pueblo de Moisés... ...que Moisés tardaba... ...en descender del monte... ...se acercaron entonces a Aarón... ...y le dijeron... ...levántate... ...haznos dioses que vayan delante de nosotros... Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de qué? De Egipto. Fíjate, tomaron de los aretes, los fundieron e hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron en Egipto, el dios Apis era el becerro de oro. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no están en Egipto, pero se acuerdan de Egipto. Quieren adorar como se adoraba en Egipto. Y eso es precisamente lo que hacen. Se tarda Moisés, haznos. ¿Por qué? Porque como yo decía hace unos momentos, el problema no es en la materia. El problema es lo que está detrás de la materia. El problema no es ni siquiera el oro. El problema es lo que está detrás del oro. Dice, haznos dioses para que digamos nos sacaron, ¿quién los había sacado de Egipto? Jehová de los ejércitos, pero ¿quiénes querían ellos que los hubiese sacado de Egipto? el dios sapis ellos habían visto cómo todos los primogénitos de los animales habían muerto incluyendo los bueyes, ellos decían no, queremos que nos hagas dioses, ¿por qué? porque el problema no es el oro, ni la imagen del becerro de oro, sino lo que está detrás de ello. A los demonios los sacrificaron. Esto es, lo que está detrás de la imagen es un demonio. ¿Y qué es un demonio? Lo que fue un ángel, un ángel que cayó del cielo porque pecó contra Jehová, se convierte de ángel a un espíritu inmundo o un demonio. La palabra demonio significa demonio del de griego adversario. ¿Y qué quieren? Como su padre es el padre de la mentira, mentir. Quieren que el pueblo no reconozca a Jehová como el Dios que los había sacado de Egipto. Y ese es el problema con la idolatría. La idolatría niega la verdad. La idolatría coloca otra verdad. El problema no es el oro, no es el becerro. Es lo que está detrás de ello la comunión que se tiene con los demonios. Tú dirías, ¿cuál es el problema con los demonios? ¿Qué problema tendría ese? Cuando vemos la idolatría entonces, nos damos cuenta que la idolatría es mucho, mucho, muy antigua. Dios, ahí en Éxodo capítulo 20, espera que ellos comprendan una nueva entidad, una entidad como un pueblo, ya no en la convicción de muchos dioses, ya no politeísta, sino ahora monoteísta. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Pero cuál es el segundo mandamiento? Dice ahí el segundo mandamiento, dice 22. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que arriba está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, Ni te, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares los que me aman y guardan mis mandamientos ¿cuál es el problema con la idolatría? ¿cuál es el problema con una imagen? reitero, la imagen no es nada es la imaginación de los hombres ellos hicieron un becerro tal como lo habían aprendido en Egipto. Ellos habían cantado, pasaron el mar rojo y habían cantado. Moisés les había enseñado,
1: les había dicho, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa era la verdad pero ellos dijeron no,
0: regresaron a su cultura, regresaron al Dios antiguo y dijeron, haznos dioses, ¿cómo? de oro, ¿por qué de oro? porque así lo vieron en Egipto y una vez que sacaron al Dios de oro, dice la escritura que ¿qué? que hicieron fiesta, comieron, danzaron, ¿Por qué? Porque para el egipcio, si tú estudias cultura egipcia, los egipcios tocaban los instrumentos musicales para los dioses. Siempre la música instrumental era sagrada, nunca era humana. ¿Qué hacían? El sacerdote egipcio hablaba acerca de los dioses, salían las mujeres y tocaban instrumentos y luego empezaban a qué?, a danzar es más cuando salen lo que hacen es que ok Miriam y las mujeres tomaron sus panderos y qué y danzaron porque eso fue lo que vieron en Egipto esto es la comida la fiesta lo que hacían es lo que se hacía para qué se hace una fiesta para sus dioses pero por qué porque es algo que les gusta a ellos en la fiesta, ¿qué se hace? Se come, se bebe y se baila. ¿Y quién se goza con el baile? No los dioses, porque aún las egipcias bailaban para los dioses. Nunca los hombres bailaron. Eran las egipcias las que bailaban para los dioses y tocaban instrumentos para los dioses. Siempre se vio relacionada la, la, la música instrumental con los dioses. Pero ellos lo hacían para ellos mismos. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, cuando se hace el recuento de esta, de este hecho y de otros hechos muy similares a este. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, dice la escritura ahí, en el versículo, en el versículo 6, 10-6, dice así. Hace una comparación y dice así Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, ¿por qué pasó lo de Egipto, lo del becerro de oro? Dice Pablo, para que tú y yo aprendiéramos. A no ser iguales que ellos. Versículo, versículo 7. Ni seáis que idólatras. ¿Qué es un idólatra? Un idólatra es aquel que toma una imagen, un lugar un artículo o un tiempo como algo sagrado lo repito la idolatría es aquello que toma el lugar de Dios ya sea una imagen un lugar un artículo o un tiempo lo pongo de mejor manera si tú vas a China y visitas Beijing y atrás de los castillos antiguos y subes lo que mirarás es un ídolo y los chinos suben y comen del ídolo, ponen cacahuates y comen y el ídolo tiene una cabeza como de cerdo, varios cuernos, varios brazos y es totalmente oscuro si tú vas a la India, te das cuenta que ellos adoran a alguien que tiene cuerpo humano y la cara como de elefante. ¿Y qué hacen? Menean la comida que le han de ofrecer, porque son vegetarianos, lo expliqué hace rato, ¿por qué? Porque creen que si no se comen al tío, a la tía o al abuelo. Y menean enfrente de ellos del incienso y luego comen los cacahuates. Comen las nueces, o sea, se las sacrifican. Se lo dan al ídolo y luego comparten con él el alimento. Y en Corinto, aquí donde se está hablando, Corinto es una ciudad que se encuentra manejando a dos horas de Atenas. Y ahí lo que hacían es que había templos. Eran politeístas, grecorromanos. Y ellos creían en ellos. Pero ¿qué hacían? Fíjate la gran relación de la religión con el gobierno. Fíjate la gran relación. Decían ellos, bueno... Como nosotros estamos encargados del sindicato, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la junta del sindicato y la vamos a hacer en el templo de Apolos. ¿Por qué? Porque así beneficia a la religión, beneficia a la política y nos beneficia ¿qué? A nosotros. Fíjate la importancia de la religión con la política. ¿Y qué hacían? Pues si vamos a ir al templo, tenemos que ofrecer sacrificios tenemos que hacer fiesta y cuando hagamos fiesta tenemos que comer de eso que estamos adorando esto es si la diosa era afrodita o diana se ofrece una hembra entre los animales pero si es un dios macho se ofrece un macho y después todos comemos y ¿cuál era una de las delicias que comían ellos la sangre ¿Tú alguna vez has probado moronga? ¿No? ¿Puro gancito? ¿Usted, hermano? No. La verdad, hermano, la verdad. Se echó unos taquitos, la verdad. ¿Sí? Está rica, está rica, pero era sangre, sangre. Los griegos comían sangre y esto está totalmente prohibido en la Biblia, comer sangre, incluyendo la moronga al día de hoy. ¿Qué pasa? Ellos hacían una fiesta y todos celebraban y comían de lo sacrificado a los ídolos, de tal manera que decían, esto es para esto. Ellos dijeron, este lugar es sagrado, se va a hacer en este día, se va a hacer para esta imagen y vamos a sacrificarlo de esta manera. ¿Y qué va a haber? comida, vino y baile, ¿por qué? porque es para nuestros dioses, y dice ahí en el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y bebió, y se levantó a qué, a jugar, a jugar, o sea, ¿qué es lo que hicieron? creyeron en sus dioses antiguos, ¿tú te has dado cuenta para quién es la fiesta? ¿realmente te has dado cuenta qué se hace en una fiesta? hay imagen hay lugar sagrado hay fecha y hay baile y hay comida y cuidado con que no baile y no coma la persona tiene que haber a baile y tiene que haber comida y se lo comen pero ¿a quién celebran? Pregunto yo, ¿celebran a Dios? ¿Celebran a Dios o celebran una imagen que alguien se imaginó? ¿Celebran a Dios o celebran algo que está aquí en la Escritura? Dice aquí, no seáis idólatras como algunos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Versículo 14, por tanto, amados míos, dice, huí de qué? de la idolatría, en el antiguo testamento estaba prohibidísimo hacerse imagen, hincarse hacerles fiestas a las imágenes y lo mismo está en el nuevo testamento porque Dios no ha cambiado hay una parte que del antiguo testamento es la esencia divina Dios no quiere otros dios. te lo voy a poner de mejor manera, Levante la mano quien está casado ahí está, los casados amén hermanos, contentos no dijeron todos amén, estoy preocupado ¿Qué pasa? Tú te casas, exclusivamente te casaste y apartaste a tu esposa para ti, hermano, amén. No quieres que nadie más se vaya con ella, amén. Dios apartó a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevaba. Cantaron todos y al ver la ausencia de Moisés, se levantaron otro Dios. ¿Qué sintió Dios? Imagínate tú que de pronto... Tú invitas a quien fue tu esposa, tu novia. La sacaste a comer. ¿Cuánto no te gastaste en tu novia? Amén. La llevaste al cine. Le compraste palomistas. Le compraste el osote de peluche que tiene en su cuarto. Gastaste todo esto. Te casaste. Para que después de haberte casado con ella, se vaya con otro. sí. Eso es lo que decía Dios. Yo rescaté al pueblo y se está yendo a través de otro Dios. La idolatría es precisamente eso. Cuando Moisés lo sacó de Egipto y llegó a la Tierra Prometida, no pudo entrar. Dice que desde el Monte Nebo vio la Tierra Prometida. Y sí, desde el Monte Nebo en Jordania se ve Jerusalén, se ve el Mar Muerto, se ve, se ve toda la Tierra Prometida. Le dice Dios, no vas a entrar. Y habló con Dios, permíteme, no vas a entrar. Cuando muere, le dice Dios, desciende y muérete. Así le dice la Escritura, muérete. Pero ¿dónde está la tumba de Moisés? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo es el pueblo de idólatras. Se puede idolatrar también, ¿qué? Un lugar. Y se puede decir, en este lugar murió Moisés, y entonces hacen de ese lugar un lugar sacro, un lugar santo. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que apartes un lugar. Dios no quiere que tengas una imagen. Dios no quiere ni siquiera un día. Fíjate Dios, dice, me vas a adorar cada primer día de la semana para que tu semana empiece bien. Pero no quiere un día en específico. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo idólatras que somos. Si le doy un día, ¿qué va a pasar? Todo el año va a ser un descarado. Y ese día se va a portar como un santo. Dios sabe cómo es el ser humano. ¿qué pasa? si dijo que pase un año se va a portar como él quiere ¿qué? va a beber se va a emborrachar se va a ir a bailar y luego va a querer hacer lo que sea pero un día se va a portar ¿qué? muy bien dice la madre ¿de qué sirve que me guardes este día? te portas muy bien este día pero el resto del año como si no existiera dice entonces Dios así no es dice ni seáis idólatras dice la escritura como algunos de ellos, según está escrito. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en, en un día 23.000 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las qué? Por las serpientes. Pero fíjate cómo dice ahí el versículo, el capítulo 8, en el versículo 1 también. 1 Corintios 8, verso 1. El problema de Corinto era muy grande porque eran muy idólatras. Ellos iban al al templo de Apolos, porque eran parte del sindicato. Voy a ser más claro para que me entiendan, ¿ok? A ver si me... Ya hablé como el yucateco, ¿eh? A ver si me entienden. Es que acaba de estar allá. Eh, hermano, disculpe, hermano, con el respeto al sistema que vivió ahora en Mérida, Yucatán, pero usted me entiende. qué está... Bueno, ah, yo sé que... Miren, yo he visitado todo México. Lo conozco bien de punta a punta. Arriba de San Luis Potosí, nadie quiere a obrador. Es una verdad. Pero no más bajas de Salud por encima. todos aman a Obrador, son I'm Lovers. ¿Ok? Es una realidad. Más en Tabasco, más en Chiapas, Quintana Roo y estoy en Cozumel. No sé cómo sea aquí en Cozumel. Espero no meterme en problemas si me den de comer todavía la noche. ¿Pero qué pasa? En el tiempo de los corintios había un sindicato. Y el sindicato manipulaba a las masas. Y decían... Como todas las masas son creyentes del dios Apolos, hagamos la junta ya. Hacemos sacrificios, los emborrachamos, les damos de comer, bailamos y van a estar con nosotros en lo que decidamos como sindicato. ¿Cierto o no? ¿Tú te has dado cuenta cómo la política la mezclan con la religión? De pronto dices, ¿pero por qué está el arzobispo ahí con ellos? ¿Por qué se está sentando así, mira? Saben claramente cómo la persona cree en algo y ni siquiera lo revisa en lo que es la palabra de Dios. Y en el sindicato hacían eso: como ellos construyeran ese lugar sagrado, vamos a hacerlo en el día de Apolos. Lo mezclaban así: ¿y ahora qué? Y entonces el cristiano que se había convertido en Cristo Jesús, que había dejado esa vida antigua, que ya no creía en Apolos ni en la mayoría de los dioses, decía: Ahora, ok, ahora creo en Cristo. Sí, pero eres parte del sindicato. ¿Y qué crees? O vas, o te vetamos, o vas, o te censuramos. Y muchos de los hermanos tenían negocios. Y imagínate, si te censuran tu negocio. Vamos a decir que el hermano tiene una tlapalería y no va al templo de Apolos y no come de los sacrificados los ídolos, decía el jefe del sindicato no está apoyando, ya no compren de su trapalería y por eso hubo persecución en el primer siglo de los cristianos por eso pasaban muchas hambres, persecución, hambre dice la escritura, ¿por qué? porque sus negocios los vetaban en Éfeso y en Corinto decían, no, ellos no ellos no les hagan caso no compren de sus cosas, porque ellos no están apoyando ni al emperador ni la religión ni siquiera nuestro sindicato y así se mezclaban, ahora el problema es este si yo soy cristiano, si yo obedecía a Cristo Jesús, ¿podré como que ser de los dos bandos? Fíjate, es una pregunta interesante. Si yo soy cristiano, ¿podré ser de los dos bandos? Tú sabes, una vez estábamos allá en el edificio, allá en su casa, en nuestro hogar en Elgin. Estamos afuera. Y un paletero supo exactamente cuándo se acababa el servicio. Y llegaba el paletero. No a escuchar, no a escuchar el mensaje, ¿eh? No, llegaba el paletero y ¿qué? Lo abría. ¿Sabes qué dijeron las iglesias populares? Te vamos a dar chance que te pongas allá afuera, pero mira. Me das una parte. Te cobro piso. Si no, no hay de dos. Ahora, una cosa es comer de esa paleta pero comer de un alimento que ha sido sacrificado a los ídolos ya es otra cosa y había un gran debate en la iglesia primitiva el debate es si yo ya soy cristiano ahora ¿puedo o no participar? ¿me entiende hermana? o sea están ricos los tamales ¿amén hermana? pero ¿qué pasa si son el día de la candelaria? Y dice la hermana, ay, señor, esa es mi tentación más profunda que he tenido en toda mi vida. Y luego, ¿qué pasa? Dice, bueno, ya pasó el día, pero los hicieron los tamales para ese día. Para bailar ese día. Para que vinieran a cantar los ángeles, pero los azules de Iztapalapa. Ese día. Entonces, ¿qué pasa? Se toma de algo y se hace un ídolo se hace una fiesta y se sacrifica el alimento y como mi debilidad son los tamales dice ay señor está complicado esto porque me los están poniendo y luego como en Ciudad de México, ¿qué? en bolillo ¿y qué pasa? dice ahí, 8.1 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento emanece pero el amor, ¿qué? Edifica, esto es, no nos hagamos tontos, dicen por ahí. Todos sabemos para qué se hizo el tamal. O oh, no, hermanos, todos sabemos para qué mataron al guajolote. Esto no es sorpresa. Pablo dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, todos tenemos conocimiento. Pero luego decía una persona que era cristiana, decía... Sí, pero a mí comer no me hace daño. Porque mira, a mí, para, eso, para mí no es nada, yo soy bien fuerte. El... Yo soy fiel al Señor. Este argumento te lo he escuchado en muchos lugares por hermanos preparados. Pero te voy a decir qué diría Pablo, ¿ok? Versículo 2, dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican, dice ahí a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, claro o sea, ¿qué es un ídolo, un pedazo de madera, que es un ídolo un pedazo de piedra, que es un ídolo un pedazo de barro, que es un ídolo una imagen en la pared, no es nada, el problema no es el ídolo el problema es lo que está detrás del ídolo, el problema es lo que estás apoyando y está detrás del ídolo pero dice ahí la palabra de Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio de Él, cuáles son todas las cosas y nosotros por medio de qué, de Él. Cierto, para mí y espero que para ti solamente haya un solo y verdadero Dios. Pero... Decir que creo en un Dios y andar bailando con los ángeles caídos es algo incongruente. ¿Sabes que Cuando yo era pequeño se me hacía incongruente ver cómo mi mamá nos empujaba solamente uno o dos o tres veces al año a ir a un templo. Y se me hacía incongruente que mi papá fuese borracho, o como decimos vulgarmente, crudo. Esto no hace nada de sentido, ¿a poco no? Se me hacía incongruente que lo que dices creer, no lo practicas. Es más, la fe sin obras está qué? Muerta. Los judíos lo entendían, porque en hebreo la palabra fe es emunaj. Y emunaj es no solamente creer, sino realmente hacer algo al respecto es más Santiago lo dice de otra manera ¿tú crees que Dios es uno? sí, amén ¿los demonios también creen? ¿y qué? y tiembla. pero fíjate cómo sigue diciendo ahí versículo 7 pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil ¿qué? se contamina esto es si tú dices que sabes de Dios Y que conoces de Dios, dice Pablo Y todavía vas y te metes al sindicato Y comes ¿Qué va a pensar la gente que no sabe? Dice Oye, espérate No eres tú miembro de la iglesia de Cristo Iglesia tu Cristo Tú no vas a la iglesia de Cristo Amén, amén, gloria a Dios ¿Y qué estás haciendo aquí comiendo con nosotros Hacia el Dios Apolos y dándole para adentro? O sea no hace sentido, o eres o no eres. Y dice Pablo, pero hay muchos que dicen saber, pero el conocimiento envanece, Porque en conforme a Dios no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto practicas lo que sabes. Lo que vale delante de Dios no es tu conocimiento, sino lo que haces conforme a tu conocimiento. Porque muchos creen en Dios, aún los demonios creen en qué? Y tiemblan, pero ellos tiemblan. Nosotros a veces ni temblamos, sabiendo y conociendo de Dios. Y dice en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes, para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, míralo, léelo, se perderá qué el hermano débil porque en Cristo que murió. El debate que he tenido es, si no es malo comer de lo sacrificado a los ídolos, si no es pecado, ¿por qué dice Pablo esto? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Pecáis. Si no es pecado, ¿por qué Pablo dice que es pecado? Ahí está. Si no es pecado sentarte a comer tamal, ¿por qué Pablo dice que es pecado? Bien dice, el alimento no te hace más acepto a Dios, porque lo comas o no lo comas, es cierto. Lo que nos acercó y nos hizo acepto a Dios fue la sangre de Jesucristo. El sacrificio de su hijo totalmente. Pero cuidado, no sea que estemos provocando a celos a Dios. Lo dice después. Te sientas a la cena del Señor y te sientas a la mesa de los qué? De los demonios. Es bien difícil, hermanos. ¿Sabes cuándo se vuelve más difícil? Con la familia. Ahí se ve, a uno se da cuenta quién es cristiano, quién no. La familia rompe ese paradigma, ese esquema y te da una eureka increíble. La familia. ¿Por qué? Porque cuando tu madre te empieza a manipular sentimentalmente conforme a tus creencias, tú dices, yo no veo nada malo. Sí, pero ponte a pensar. Ahí vas, ahí te sientas, ahí comes, ¿verdad? Y ahí están tus niños. Coman.
1: Pero papá, dijeron... La...
0: Tú come. Come.
1: Ok. Está bien rico el pavo,
0: dice el niño. Está, come y come el niño bien rico. Bueno, ahí está el papá. Entonces, ¿qué pasa? No es lo que tú dices que crees. O sea, lo que está viendo Dios... Fíjate cómo dice ahí en el capítulo 10 otra vez. En el capítulo 10 lo que está diciendo Dios es esto. Es un contexto del todo. Capítulo 10, versículo 19. ¿Qué pues, ¿Qué digo pues...? 10.19 dice, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los, que los gentiles sacrifican a los demonios que los sacrifican. ¿Es algo el ídolo? No. Pero lo que está detrás. Eso es el que des del huevo. Y luego sigue diciendo Pablo ahí. Dice y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, ¿con quién? con los demonios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor, y la mesa de los demonios dice o provocaremos a celos, ¿a quién? al Señor imagínate usted hermano, se casó con la hermana, amén y luego imagínese, que enfrente de usted se vaya a comer con alguien más diría la hermana contigo me voy a comer el viernes pero el sábado me voy con el otro esa es la idolatría el domingo me voy a comer contigo Dios pero el, ya empezaron las fiestas espérate, de aquí para adelante es, dame chance fíjate fíjate el concepto hermanos ¿provocaremos a celos al Señor? ahora hay hombres celosos yo no conozco todavía a profundidad aquí a nuestro hermano Sanders Percibo que es celoso Solamente él sabe, ¿a poco no? Pero cuando te casas Empieza a ver la relación ¿A poco no? ¿Por qué lo ves así? ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Es chistoso o qué? Es celoso Y lo empieza a mostrar Y a veces hasta dan coda la, Las mujeres también son las mujeres son más celosas a veces ¿A poco no? Las mujeres hasta ¿A poco no? Como que abrazan y jalan va no se esté la hermana como que se, no se está riendo, dice, no se esté riendo con la cajera. Pues me dijo buenos días, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Es para reírse o qué? Celos. ¿Cómo se siente Dios? Cuando te rescata y no tengas la firmeza, la veracidad, el carácter para decir esto no es de Dios. ¿Sabes cómo le hacen muchos ahora? El conocimiento los envanece. Es que esto que estoy viendo comiendo con el templo de Apolo sin el sindicato, a mí no me hace daño. Fíjate, así lo dicen. a mí no me afecta en nada. Fíjate el concepto, hermanos. El, el conocimiento lo saque, envanecido. Y aquí dice el apóstol Pablo claramente, ¿te puedes sentar a la mesa del Señor? ¿Puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios? O sea, ¿cómo puedes... Tomar copa de sangre de los sacrificios Y luego venir a la cena del Señor ¿Cuántos cristianos hay así en el mundo, hermanos? Así de gente, hermanos Que dice, creen en el único verdadero Dios, hermanos Pero la familia, mira, lo dobla Porque la familia, y con cualquier cosita la mamá, mira Si no vienes aquí, dejas de ser mi hijo ¿Cómo quieres tú que se conviertan en el verdadero Dios? Dios si estás practicando lo mismo que ellos. O sea, ponte a pensar. O sea, en los Corintios dice Pablo, si verdaderamente no es pecado, ¿por qué le dice a ellos? Pues haciendo esto, pecáis contra el hermano y pecáis contra Cristo. Es pecado. No se trata del alimento, sino de la comunión que se está teniendo con lo que está detrás de aquella persona. Luego dice en el otro capítulo... Dice, si alguno de ustedes va a comprar carne, porque la carnicería, había carnicería como el día de hoy, y los carniceros, ¿cuándo venden más? Cuando había fiesta. ¿Cuándo se vende más? Cuando hay fiestas, cuando se vende más. ¿Qué pasa? Eh, los carniceros mataban para los sacrificios, y a veces invitaban a los cristianos, vengan a comer, tú podías ir, decían. Pero si tú te das cuenta que fue sacrificado a los ídolos, dice, cuidado. o oh, ten cuidado. ¿Por qué? Porque por el conocimiento tuyo se va a perder aquella persona. Es que el problema no es la comida todo solamente. Es lo que está detrás del ídolo. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermanos? Que nosotros no tenemos la entereza de decir que creemos en algo. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos tibios el día de hoy, hermanos? Porque no tienen los pantalones. Y sabes que esto es de Dios y esto no es de Dios. Y yo le dije una vez a una persona, si yo voy a estar acahueteando el día de hoy mi cristianismo, mejor me regreso donde estaba antes, donde veía a mi papá entrar borracho al templo. Porque si no vamos a practicar lo que es la Biblia, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? O si vamos a arrancar algunas hojas y decir esto, esto no aplica a mí, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? O sea, si no nos convertimos de Egipto, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Tengo más de 25 años, hermanos, predicando el evangelio. He visto gente así, hermanos. Déjame decirte algo, hermanos. Una vez que una persona piensa que no hace daño, se meten de lleno, hermanos. Porque un poco de levadura le da, ¿qué? Toda la masa. Dijo aquella persona, voy a ir, pero no voy a bailar. No voy a bailar. Y empezó así como. No, lo no voy a, no voy a. No voy a tomar. Y decía mi padre, una, ¿no es qué? ¿Dos? Eh, hermano, se la sabe bien, hermano. <risa> hermanos, ¿y qué pasa, hermanos? Yo me he dado cuenta, hermano cuando ves. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando yo era pequeño, no puedo hablar por ti, pero puedo hablar por mí, por mis experiencias como pequeño, hermanos. Siempre que era una fiesta, mis tíos se terminaban borra emborrachándose y se terminaban peleando a golpes todos. Era un criticadero en la cocina. Mira lo que me regalaron, tanto que me costó a mí el mío. Tal vez solamente fue mi familia, no sé. ¿Fue tu familia así? No sé. Pero hermanos, ¿de qué sirve que hemos venido a Cristo y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes? Entonces la pregunta que te haría es, ¿cuál fue el evangelio que recibimos? o la pregunta sería ¿a qué viejo hombre murimos? a mí me encantaba la pachanga hermanos la fiesta yo soy de Ciudad de México originario cuando se oía tal vez están más jóvenes ustedes ok hermano usted tal vez me lleva unos años pero excluye cuando se oían las tocadas allá Polimarch no 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 hombre ¿Eh? no, era tremendo hermanos era complicado era difícil hermanos era bien difícil hermanos ¿Tú crees que no mueve, hermanos? Mueve. Y luego, cuando uno regresa y está dormido, así bro, chu, 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 chu. Dice, Ay, señor. el viejo hombre regresa, hermanos. Quiere volver a entrar. ¿Tú crees que no llama la atención? Y luego viene el amigo, el ex amigo, los primos. ¡Eh, hey, vamos acá, ándale! que vamos acá? Mueve, hermanos. Pero yo tendré que tomar una decisión: ¿diré que son los becerros de oro? ¿O diré que es Dios? pero qué pasa cuando la familia mira esto es tan importante porque estamos lidiando con la vida y con la muerte con la eternidad con el cielo y con el infierno esta mañana murió mi abuelita a la una y media de la mañana murió era católica mi abuelita le tratamos de hablar del Evangelio me dijo no, no a mí con lo mío y hablaba con mi madre esta madrugada y pues estaba abatida murió su mamá, murió mi abuela y lo que más duele en este aspecto hermanos es que se van sin Cristo y sin esperanza Bueno, gracias a Dios mi madre ya obedeció al Evangelio. Pero mi abuela no obedeció al Evangelio. Por eso esto es serio. Porque estamos lidiando con la eternidad. Si por complacer a mi abuela o por complacer a la familia nos hubiéramos doblado, la pregunta sería ¿qué Evangelio le hubiera podido predicar? A veces es el que calla otorga. Y a veces no decimos nada. Pero ¿con eso estamos lidiando, hermanos? Yo espero que mi madre muera fielmente en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no han venido a Cristo? ¿Tú crees realmente que se van a convertir ese día? Ni siquiera hablas de Dios en ese día. Es una mentira, ¿eh? La realidad de las cosas es que estamos ante la vida y ante la muerte. Duele, claro, soy ser humano, duele. Estoy en shock, claro, un poquito. Tenía 93 años mi abuela. Pero no puede decir mi abuela que no yo. No quiso. Pero imagínate, nosotros oímos, escuchamos, obedecimos y luego no hacemos. la idolatría hermanos, es uno de los pecados antiguos más antiguos que existen en la historia de la humanidad y no van a dejar de existir porque se van evolucionando las creencias los mayas tenían sus ídolos los egipcios tenían sus ídolos y el día de hoy méxico tiene sus ídolos y si méxico termina en un futuro como toda nación llega a terminar alguna vez como le pasó a la gran roma o le pasó a la gran grecia va a haber gente nueva que tendrá sus nuevos ídolos. Van a pasar los ídolos, pero Dios no pasará jamás. Solamente hay un Dios y ese Dios es invisible. No hay nadie que pueda imaginarse al Dios de los cielos, porque solamente hay un Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Hay un himno que cantamos, no sé si lo saben,
1: pero habla acerca de esto de la idolatría, dice, Ven a adorar al verdadero Dios y a alabar solo a Él, Él hizo los cielos y la tierra y el mar y su gloria. Ya vemos. y luego dice el coro. Oh, sí, so tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, otro no lo hay, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, otro no lo hay.
0: Para mí. Él es el único y verdadero Dios pero yo también no creía en esto o más bien decía creer en esto pero no lo conocía mi vida estaba forzada de cultura de tradiciones de creencias y yo creía que era verdad hasta que un día tuve el interés de empezar a investigar y dije bueno vamos a ver si realmente vinieron en un caballo, en un camello y en un elefante. Bueno, vamos a ver si realmente este día fue el día del que nació. Es una pregunta importante, hermanos. Ya no para el hombre, era para mí. Y empecé a estudiar y 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 se me quitó el velo. ¿Y sabes qué? Hoy no necesito bailar para gozarme. No necesito comer. Para llenarme, la fe es creer en el invisible y no necesitar nada para hincarme. He aquí la fe de Dios: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no qué. Y aunque yo no lo he visto nunca en mi vida, yo creo que Jesús está entre nosotros esta noche. Y mi invitación para ti es: ¿por qué no dejar todo aquello que? que aborrece, que confunde todo aquello que va en contra del Señor. ¿No me crees? Compra una Biblia, en cualquier librería, cómprala, estúdiala, léela y te vas a dar cuenta que solamente Él es nuestro Dios. Solamente no hay otro Dios, ni hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta noche... Sabemos que si tú crees en Él, puedes también tú ser salvo. El año pasado que venimos, ¿cómo hacía calor? ¿A poco no? Hasta el ventilador lo tenían por aquí, me acuerdo. Apaga la bruda porque me va a dar la. ¿Cómo cambian las cosas? Pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos que. Y Él espera que adoremos de la misma manera. Yo te invito a esta noche. Nos visitas. Ven. Si tú has estado bailando con los ángeles azules, a la otra vez me dijo una hermana: Yo soy sobrina de los ángeles azules. Bueno, ya ni modo. Ha estado aquí, ha estado allá. Hoy puedes. Dejar. Claudicaréis en dos pensamientos, dijo el profeta: No. O eres de Dios, o no eres de Dios. Seráis agua fría y caliente. ¿O serás tibia? ¿No porque te vomitaré qué? De mi boca. Vamos a cantar un himno de invitación. Te invitamos. Él es nuestro único y verdadero Dios. Dios los bendiga a todos. Pásame.